0: audio número 26 del libro Tres monjes rebeldes del autor M. Rain. Gracias por continuar aquí, gracias a los que nos escuchan. Ahora que he revisado las estadísticas, eh, ya he visto ahí algunos hermanos que se han ya añadido en varios países donde ya nos escuchamos, eh, que estamos ahí por Alemania, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en España, en México, en Estados Unidos, <ríe> en Panamá y en Irlanda, ya no recuerdo. <ríe> Comuníquense con nosotros Escríbanos ahí en nuestras redes Para saber cómo es que llegó el audio Hasta por allá <ríe> A veces cuando uno graba esto no cree que pueda Uno tener tanta trascendencia Pero ya vemos que sí Y vamos pues a continuar con el audio Recuerden si pueden retomar un poquito El audio anterior o recuerden que Está, está Bernardo ante la oportunidad De nuevamente atreverse A hacer la reforma Y vamos pues a continuar voy a leer unas líneas atrás para que nos pongamos en contexto no te apures Maurus, no te apures tú mismo me has dicho que el monje de hoy tiene poco que hacer las funciones litúrgicas le ocupan el día, sus intereses son escasos y su mentalidad se haya agotada. físicamente <ríe> está gordo y perezoso y aquí está la curación que el monasterio sea pobre materialmente y no solo de espíritu y los monjes no desperdiciarán totalmente su vida. El anciano Bernardo escuchaba con gran atención. Hay una sola cosa que me preocupa, mi buen Roberto. El padre Maurus me la sugirió esta mañana. Es esta. ¿Podrá soportar otro fracaso? Roberto se inclinó hacia el escritorio y colocó su mano sobre el crucifijo de don Bernardo. ¿Puedo? preguntó al levantarlo. El abad asintió. Tonerré me hizo poner de rodillas, frente a este rey crucificado. Llorando como un herido, suplicando como un demente, pidiendo como alguien como alguien fuera de sí mismo. Y allí, de rodillas, aprendí la lección de la cruz. El cristianismo no es un culto que lleve al éxito. <risa> Oye, no manches, está súper fuerte esto. Y fíjate, dice, el cristianismo no es un culto que lleve al éxito. A veces, los, a veces muchos de nosotros que estamos siempre, siempre más cuando uno está joven, pues uno tiene anhelo de muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas tiene uno mucho anhelo, pues de éxito, de que le aplaudan, de que uno quede bien, de que todo lo que hagas y emprendas va a tener mucho éxito, que tu pastoral va a ser fructífera. Pero esto tendría que darnos mucha luz lo que dice aquí el autor, ¿no? El cristianismo no es un culto que lleve al éxito. Estamos siguiendo a Jesús, pero ¿por qué lo estamos siguiendo? <ríe> es una gran pregunta, ¿eh? Continuó. Por un momento nadie habló. Como comprenden, ahora, ¿por qué no tengo miedo al fracaso? Los ojos de Roberto no se apartaban del crucifijo. Para mí, eso no existe. Don Bernardo se incorporó. Con ese espíritu, hijo, dijo, nunca habrá fracaso para ti en ningún sentido. Jejeje. <ríe> Entonces, fíjate, a veces no es que nuestros planes fracasen, sino es que no hemos entendido el camino de la cruz. El cristianismo no se trata de éxito, se trata de esfuerzo, de sacrificio, y no por eso vamos a estar tristes ni frustrados. No, al contrario, tendría que darnos mucha luz y, a, y a, este, a animarnos a seguir a Jesús. Continúo. No habían pasado aún cuatro meses y el otoño mantenía el apogeo de su carnaval de colores que precede al largo y blanco ayuno del invierno cuando el, pior, el prior de San Pierre fue llamado con urgencia a los portones por jadeante, porto, por jadeante portero el padre Maurus no le gustaban las intromisiones y se disponía a reprender al portero por su intrusión pero en el momento en que oyó su mensaje abandonó precipitadamente la habitación su evidente impaciencia se notaba hasta en el movimiento de su escapulario al recorrer la avenida bordeada de árboles que conducía a la entrada Atravesó con una exhalación el pabellón del portero y abrió De par en par la puerta que daba hacia afuera Extendió ambos brazos en un gesto de bienvenida Gritó ¡Roberto! <ríe> la yegua Zaina con la blanca extraña en la frente caracoleó inquieta Roberto se sonrió desde lo alto de su montura tengo una fogosa cabalgadura, Maurus, pero no tiene ni la mitad del espíritu de su caballero. <ríe> no puedo detenerme, más debes leer esto. <ríe> Ojalá tuviéramos ese espíritu de Bernardo. Y sacando un rollo de pergamino que llevaba bajo su cinturón, lo entregó al prior. Maurus desenrolló apresuradamente la misiva, provenía de Roma, e hizo que sus ojos se dilataran maravillados. El Papa Alejandro II ordenaba a Roberto de San Yul que se hicieran cargo de los ermitaños de Colán. El mensaje era breve y terminaba con una bendición. Dejó a Maurus aturdido. Es un pequeño secreto que te he ocultado por años, Maurus, dijo Roberto, volviendo a enrollar el documento y ocultándolo bajo su capa. Cuando estuve en Tonerré, esos hombres me pidieron que los guiara. Yo, los de yo lo deseaba, mas la comunidad de Tonerré no quiso que... De Tonerré no quiso que me fuera. Baja de ese caballo, ordenó Maurus, baja de ese caballo y pasa el día conmigo. No puedo, fue la corta respuesta mientras la yegua se movía con impaciencia. Debo hacer diez leguas más antes de la caída del sol. Siento que el abad Bernardo no esté, pues quería verlos a ambos antes de seguir. Viendo que su amigo hablaba en serio, Maurus se volvió y ordenó al portero. Hacen ensillar un caballo inmediatamente. Acompañaré a abad. Diez minutos después, los dos monjes dejaban atrás la ciudad de Troyes y penetraban en una sombría extensión de bosque. Poco a poco, Maurus consiguió que su amigo le narrara la historia. En el año 1065, justamente en momentos en que el conflicto en la comunidad de Tonerré había llegado a un punto culminante... Un solitario ermitaño de Celan se presentó en el monasterio suplicando a Roberto en nombre de sus compañeros que los ayudara a seguir el camino que conduce a Dios. ¡Ay, no manches! Fíjate, estoy sorprendido. Siempre, siempre, siempre creo yo, siempre habrá alguien que quiera. Hay gente mediocre, hay gente tibia, hay gente que ya está bien acomodada, pero siempre hay un alma que desea más. Y estoy seguro que muchos de los que ustedes me escuchan tienen ese fuego y ese deseo. Continuó, el joven Abad consideró a ese ermitaño como un enviado del cielo para poner fin a la situación planteada entre él y su comunidad. Mas así como fue votado para ocupar su cargo, Roberto debía ser votado para salir de él. Tan seguro estaba del resultado de la votación que hizo permanecer al ermitaño en Tonerre, confiado en que podría acompañarlo a Colán. Pero a la mañana siguiente aprendió mucho acerca de la contradicción que existe en lo más profundo de los hijos de Adán. Pues los hombres que se negaron a aceptar su reforma, <risa> desecharon la oportunidad de liberarse de él. El voto contrario a su ida a Colán fue casi unánime. Hijos de Dios. ¿Quién los entiende? Si por una parte no quieren seguir la reforma ahí en el toner, ¿eh? si ya están hartos de Benar de, de Roberto. ¿Por qué en el momento de poderse librar de él no lo dejan ir? Tristes monjes. <risa> Perdón, perdón, que me exalto. Continuó. Cuando Maurus le preguntó... Ay, Dios, ya se me movió. <ríe> Permítanme. Bien, ahora sí ya este, continúo leyendo que se me perdió aquí la página en la, que, en la que iba. Continuó. Cuando Maurus le preguntó por qué había mantenido el asunto en secreto durante estos últimos siete años... Roberto le expresó su temor de que el abad Bernardo se comunicara con los ermitaños y lo enviara. Hubiera parecido entonces que renunciaba a Tonerre, únicamente para trasladarse a Colán. Decidió colocar el entero asunto en las manos de Dios. Al llegar a este punto, Maurus se volvió hacia su compañero y le dijo, ¿Nadie te ha dicho nunca lo que aconsejó un capitán al hombre que estaba en el bote? Confía en Dios marinero. Pero rema hacia la playa. Si hubieras empuñado el remo allá en 1065, te, hubiera, te hubieras ahorrado tú y esos ermitaños siete años y medio. Sí, y hubiera pasado el resto de mi vida preguntándome si estaba haciendo mi propia voluntad o la de Dios, replicó Roberto. Ahora en cambio no puede haber duda. Fíjate, a veces hay que callarnos y aunque nuestro corazón, fíjate, el de Bernardo ardía con un profundo anhelo y deseo de reforma. Ahí estaban los, los, los otros ermitaños que querían que los guiara Pero aún así, aunque era su anhelo y su deseo, prefirió callarse. Y prefirió aguantar para que no se estuviera haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. <risa> Yo creo que nos está enseñando muchísimo Bernardo. Y hasta aquí le dejamos este audio. Ayúdenme a seguir compartiendo y por favor no se vayan.